0: Rok války se stal předmětem bilancování. Jednou z neopomenutelných rovin je i rovina ekonomická, a to nejen pro Rusko a Ukrajinu, ale i pro evropské státy. I na jejich finanční a vojenské podpoře je totiž dnes Ukrajina závislá. A jak dobře nebo špatně se Evropa s nastalou krizí vypořádá, bude ovlivňovat i ochotu populace k další podpoře Ukrajině. Těsně před začátkem války vydala Evropská komise odhad ekonomického růstu, ale i inflace států EU pro rok 2022 a 2023, odhad, který s válkou, natož celoroční, ještě nepočítal. V následujících měsících květnu, srpnu, listopadu a naposled v únoru pak komise jako vždy vydávala revidované odhady. V tento okamžik tedy můžeme srovnat téměř definitivní výsledky, technicky jde stále ještě o odhady evropských ekonomik za rok 2022 s tím, jak si měli vést dle předválečných odhadů a stejně tak se můžeme podívat, zda jsou konečné výsledky lepší či horší než první odhady, které se snažili zapracovat šok války. Předválečné odhady pro rok 2022 byly pochopitelně poměrně optimistické, což vycházelo i z očekávání, že se rok 2022 stane rokem návratu do normálu po dvoucovidových letech. Svou roli hrál samozřejmě i ruský plyn, který poskytoval relativně laciný energetický zdroj. Že je výrazná závislost některých zemí na ruském plynu geopolitickým břemenem, sice muselo být každému jasné nejpozději po roce 2014, to je však otázka pro jiný text. Krom importu energetických surovin samozřejmě Rusko představovalo pro některé země i významný exportní trh, byť na rozdíl od plynu šlo o řádově méně významnou položku. Nepřekvapí tedy, že zahájení války a postupné zpřetrání obchodních vazeb se promítlo do výrazného zpomalení předvídaného ekonomického růstu pro rok 2022 a i 2024. Pro velkou část státu platí, že první válečný odhad byl výrazně pod předválečným odhadem. To je však zajímavější, již zde existovaly poměrně velké rozdíly. Největší propad se měl týkat zejména států střední a východní Evropy, což odpovídá jejich závislosti na ruských energiích, ale třeba i ukrajinských subdodavatelích. Skutečný propad HDP oproti prvotním předpokladům se poměrně výrazně lišil napříč EU. Ekonomický růst větší části států totiž nakonec konvergoval k původně očekávaným hodnotám, což je bez sporu pozitivní vývoj. Některé státy, jako například Chorvatsko, Kypr, Řecko, ale i Nizozemsko se dokázaly dostat nad předválečné odhady. Pravdou samozřejmě, je, že s výjimkou Nizozemska se obvykle jedná o státy, které jsou více závislé na turistickém ruchu a státy, které v době covidu zažívaly nejvýraznější propady HDP. Na druhé straně pak stojí státy, jejichž růst v tomto roce buď odpovídá poměrně pesimistickým prognozám z letošního jara nebo jde dokonce pod jejich úroveň. Z tyto státy patří zejména státy středovýchodní Evropy včetně ekonomicky významného Německa. Těm nejvíce zasaženým patří Slovensko a Estonsko. Souhrnul se říci, že hospodářský růst států EU byl zřejmě lepší, než co naznačovala očekávání hned po začátku války. Zdá se tedy, že se ekonomiky s nastalou situací vyrovnaly poměrně dobře. Otvrzení však platí zejména pro západo a jihoevropské evropské státy. V případě států blíže k Rusku se spíše naplnili ty pesimističtější scénáře. I zde však platí, že prozatím jde v nejhorším o stagnaci, nikoli o recesi, až napřípad Estonska. Mimo jiné to také znamená, že v některých kruzích populární argument, že současné sankce škodí více nám než Rusku, jsou liché. Rusko oficiálně udává propad HDP kolem minus 2,5%, byť realita může být o něco horší. Dodejme však, že na ekonomiky v průběhu roku působily i jiné faktory než jen válka. Nelze tedy říci, že by válka byla jediným faktorem ovlivňujícím rozdíly odhadů od realizovaného ekonomického růstu, to platí zejména pro státy dále od Ruska. Zajímavá je samozřejmě i otázka odhadu vývoje HDP pro rok 2023. Z kraje je třeba poznamenat, že zde stále figuruje mnoho nejasností. Bude válka trvat po celý současný rok, nezačne příští zima dříve než ta letošní, nedojde k jiným problémům? Je však zřejmé, že odhady pro rok 2023 se zhoršovaly pro většinu EU po celý minulý rok. A nejnovější odhady očekávají, pokud ne recesi, tak stagnaci nebo výrazné ekonomické zpomalení tentokrát u většiny evropských států. Pravda, poslední odhady jsou mírně optimističtější než ty z podzimu a je tedy možné, že se současné predikce opět ukáží jako příliš pesimistické, například pro jeho evropské státy. Jestliže zpomalení růstu HDP se zjevně týká jen některých států a dokonce najdeme státy, které předválečná růstová očekávání překonaly, v případě inflace je obrázek pochmurnější. By chybou říkat, že za inflací stojí jen válka. Ve skutečnosti se inflace stávala problémem již řadu měsíců před začátkem války. Válka, která vedla k růstu cen energií, jakož i z přetrání subdodavatelských řetězců, zejména těch zahrnujících ukrajinské firmy, ale samozřejmě svou roli hrála a dále problém vyostřila. Ostatně srovnání předválečného inflačního očekávání s tím válečným vykazuje výrazný skok v případě většiny, zejména středovýchodních členů EU. Na rozdíl od odhadu růstu HDP je zde vidět opakující se trend, kdy se odhady inflace špohaly výše a výše s každou další předpovědí. Jen malým povzbuzením je, že téměř finální čísla, jak je reportuje Evropská komise v únoru, byla ve většině států o něco nižší než velmi pesimistické odhady z podzimu. Zde je třeba zmínit, že nelze vyloučit, že předválečné předpovědi byly přes příliš optimistické a tedy, že i kdyby k válce nedošlo, inflace by byla nakonec vyšší, než se očekávalo. Jak však ukazuje i následující graf, inflace je v podstatě všude výrazně vyšší, než se očekávalo před válkou, byť opět platí, že vyšší inflace se nejvíce týká států střední a východní Evropy, tedy těch, které mají zároveň nejslabší ekonomický růst. Zdá se však, že inflace v roce 2023 by sice měla zůstat poměrně vysoká, výrazně vyšší, než jaká byla očekávána před válkou, nebo i na začátku války, přesto však v případě většiny států EU nižší než ta letošní. Pokud by se současné předpovědi naplnily, nejproblematičtější situace čeká Maďarsko, Slovensko, Česko a Rumunsko. Odhadování ekonomického růstu či inflace je v takto extrémních dobách zjevně nejisté a odhady z první poloviny letošního roku jistě budou výrazně revidovány. Je proto třeba přistupovat k ekonomickým predikcím se zvýšenou opatrností. Přesto se však zdá, že nepřekvapivě dopady války nejvíce zasáhnou východní křídlo EU. Jižní a západní členové budou zasaženi výrazně méně. Pokud se vrátíme k podpoře Ukrajiny, fakt, že se EU s následky války vypořádává relativně dobře, samozřejmě usnadňuje politikům udržet jejich proukrajinský kurz. Je však také zjevné, že ochlazení ekonomiky se protáhne hluboko do roku 2023. Vlády tedy nemohou sázet na rychlé ekonomické oživení. To samozřejmě nic neznamená v horizontu čtvrt či půl roku. V dalším horizontu ale budou některé státy muset buď výrazněji omezit výdaje či zvyšovat daně, což popularitu vlád nezvýší. Spolu s tím, jak se budou blížit volby, letos mimo jiné v Bulharsku, Slovensku a Španělsku a příští rok zřejmě v Rakousku, Belgii a Spojeném království se přirozeně nespokojenost v ekonomické oblasti může přelít i do roviny zahraničně politické.